0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich möchte ja heute eine Krankheit zum Thema machen, die zumindest bei mir sofort Bilder im Kopf ausgelöst hat. Ohnmacht, zuckende Bewegung, Schaum vorm Mund. Das war das, woran ich immer als erstes gedacht habe, wenn ich das Wort Epilepsie gehört habe. Und kurz zusammengefasst, das ist totaler Quatsch. In dieser Folge spreche ich mit dem Neurologen Professor Martin Holtkamp darüber, was Epilepsie wirklich ist, was Betroffene tun können und warum nicht jeder Anfall gleich eine Epilepsie bedeutet. Außerdem geht es in dieser Folge um die Frage, leben Frauen wirklich länger als Männer? Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Man nennt es auch das Gewitter im Gehirn. Epilepsie. Epilepsie ist eine Erkrankung, bei der das Gehirn oder einzelne Hirnbereiche übermäßig aktiv sind und zu viele Signale abgeben. So wie Blitze eben. Das löst dann Anfälle aus. Wie schlimm die sind, ist unterschiedlich. Es gibt auch Anfälle, die komplett unbemerkt bleiben. Etwa 10 von 100 Menschen haben im Laufe ihres Lebens mindestens einen epileptischen Anfall. Aber nicht alle davon haben auch Epilepsie. Davon sprechen Fachleute erst, wenn Anfälle ohne ersichtlichen Auslöser mehrfach auftreten. Epilepsie ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die unglaublich komplex ist und die sich in den unterschiedlichsten Arten und von Mensch zu Mensch ganz anders zeigen kann. Und es ist eine Krankheit, über die Betroffene häufig nicht gerne sprechen. Ich möchte heute gerne darüber sprechen, und zwar mit Professor Martin Holtkamp. Er ist medizinischer Direktor des Epilepsiezentrums Berlin-Brandenburg – und er kann uns helfen, die Krankheit besser zu verstehen und damit auch besser umzugehen. Und das gilt nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für deren Familie und Freunde. Hallo Herr Professor Holtkamp. Guten Tag. Herr Holtkamp, ist Epilepsie gleichbedeutend mit einem Krampfanfall?
1: Krampfanfall ist ein populäres Wort für einen epileptischen Anfall und ein epileptischer Anfall ist einfach das Symptom, was auftreten kann. Und nur wenn mehrere epileptische Anfälle aufgetreten sind, besteht die Erkrankung Epilepsie.
0: Ist es richtig, dass jeder von uns jederzeit einen epileptischen Anfall bekommen kann?
1: Prinzipiell ja, weil das menschliche Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen und diese können sich bei jedem Menschen synchronisiert entladen, was die Basis ist eines epileptischen Anfalls. Aber natürlich ist das Risiko für den Durchschnittsmenschen äußerst gering, dass er in seinem Alltag einen epileptischen Anfall bekommt.
0: Warum bedeutet ein Anfall nicht in jedem Fall auch sofort, dass ich an der Krankheit Epilepsie leide?
1: Weil der Anfall erstmal nur das Symptom ist und viele Menschen haben in ihrem Leben einmal einen epileptischen Anfall. Das sind ungefähr fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung. Aber nur jeder siebte bis achte von diesen Patienten mit einem epileptischen Anfall hat auch die Erkrankung Epilepsie. Also das sind getrennte Paar Schuhe. Das eine ist das Symptom, der Anfall. Das andere ist die Erkrankung, die Epilepsie.
0: Was sind denn mögliche Auslöser einer Epilepsie?
1: Die Gründe für eine Epilepsie sind vielfältig. Es gibt genetische Gründe. Das bedeutet, dass einfach genetische Veränderungen da sind so dass die Nervenzellen dazu neigen, sich eher spontan synchronisiert zu entladen. Und dann gibt es die große Gruppe von erworbenen Hirnveränderungen, Hirnläsionen, wie beispielsweise ein Schlaganfall oder wenn man einen Schädel Hirntrauma hatte bei einem Unfall. Und dies irritiert die Nervenzellen, sodass dann epileptische Anfälle auftreten können und dies dann die Ursache der Erkrankung Epilepsie ist.
0: Wie wird Epilepsie behandelt?
1: Die Hauptsäule der Behandlung von Epilepsien ist die medikamentöse Behandlung, also die Einnahme von Tabletten und da gibt es seit 150 Jahren Medikamente, Antiepileptika werden die genannt, die also ganz spezifisch dafür sorgen, dass die Nervenzellen ein bisschen beruhigt werden, dass die Nervenzellen ein bisschen gehemmt werden und dadurch sollen dann keine epileptischen Anfälle auftreten. Und das klappt bei ungefähr zwei Drittel der Patienten. Also zwei von drei Patienten werden mit einem Medikament gegen Epilepsie anfallsfrei. Und dann gibt es eine bestimmte Zahl von Patienten, die brauchen zwei Medikamente. Und ungefähr so 25 bis 30 Prozent haben trotz täglicher Einnahme von Antiepileptika weiterhin epileptische Anfälle. Und das nennt man dann Pharmakoresistenz.
0: Und ist die Krankheit überhaupt heilbar?
1: Man ist ein bisschen zurückhaltend mit dem Begriff heilbar, sondern man spricht eher von überwunden. Und das ist definiert, wenn man länger als zehn Jahre keinen epileptischen Anfall hatte und länger als fünf Jahre kein Antipleptikum einnimmt, dann spricht man davon, dass die Epilepsie überwunden ist. Aber da auch bei diesen Patienten weiterhin ein leicht erhöhtes Risiko für Anfälle besteht, im Vergleich zu Menschen, die nie eine Epilepsie haben, vermeiden wir den Begriff heilbar.
0: Ist Epilepsie an sich eigentlich gefährlich?
1: Das Hauptproblem ist, dass epileptische Anfälle unvorhersehbar kommen. Also man kann nicht sagen, Oh, heute habe ich so ein Gefühl, da wird wahrscheinlich ein Anfall kommen. Das ist ganz selten nur der Fall. Und dieses Unvorhersehbare ist das Problem. Und das können eben bei einem epileptischen Anfall, gerade wenn es sich um einen großen, einen generalisiert-tonisch-klonischen Anfall handelt, kann es zu Stürzen kommen und diese Stürzen können mit Verletzungen verbunden sein. so dass das Gefährliche an der Epilepsie eben darin besteht, dass man sich bei Anfällen durch den Sturz verletzen kann oder auch wenn man gerade hantiert mit scharfen Dingen wie einem Messer oder wenn man gerade an einem Herd steht und die Herdplatte ist heiß, dass einfach Verletzungen auftreten. Das ist das Gefährliche an epileptischen Anfällen und an der Erkrankung Epilepsie.
0: Was bedeutet das für meinen Alltag, wenn ich Epilepsie habe?
1: Ja, erstmal gibt es sozusagen gesetzliche Vorgaben, dass Menschen, die in den letzten zwölf Monaten einen epileptischen Anfall hatten, kein Auto fahren dürfen. Also die Voraussetzung ist eine einjährige Anfallsfreiheit und das ist das, wo, wo wir nichts daran ändern können. Das ist gesetzlich vorgegeben. Und dann gibt es noch viele Dinge, wo es um eine sogenannte Eigengefährdung geht und das betrifft man wegen das Thema Schwimmen. Also wir raten Patienten auch in der Regel davon ab, dass wenn sie noch kein Jahr anfallsfrei waren, dass sie dann alleine schwimmen gehen. Weil die Gefahr ist schon groß, dass wenn ein epileptischer Anfall im Wasser auftritt und nicht sofort ein starker Retter daneben ist, dass derjenige ertrinkt. Man muss sagen, dass Ertrinken die Haupttodesursache ist bei Menschen mit Epilepsie. Also davor warnen wir. Das gilt auch für das Benutzen einer Badewanne. Auch da reichen die 40, 50 Zentimeter Wasser aus, um im schlimmsten Fall zu ertrinken. Aber es geht auch um solche Dinge wie Aufenthalt in großen Höhen, wo man stürzen kann. Beispielsweise, wenn wir von Abraten bei Menschen, die noch Anfälle haben, dass sie in fünf Meter Höhe an ihrem Haus etwas streichen oder im Apfelbaum die Äpfel pflücken. Das sind die Einschränkungen für den Lebensalltag.
0: Epilepsie kann sich ja auch auf die Psyche auswirken. Was empfehlen Sie denn Ihren Patienten? Wie sollen sie am besten mit der Krankheit umgehen?
1: Also zum einen sollte die Krankheit akzeptiert werden, dass man einfach sagt, ja, das ist jetzt so. Und es ist umso leichter, die Krankheit zu akzeptieren, je besser der Arzt auch erklärt, um was es geht. Dass es eine, ich sag mal aus meiner Sicht, normale und eine gut verstandene neurologische Erkrankung geht, die man auch in der Regel gut behandeln kann. Es ist gut, wenn der Arzt dem Patienten erklärt, was so die Grundlagen sind der Erkrankung, auch erklärt, welches individuelle Risiko besteht für weitere epileptische Anfälle. Da sollte man auch das nicht schönreden als Arzt, und oft mit dem Patienten sprechen. Und dann ist es oft so, dass wir sehen, dass Depressionen beispielsweise als Begleiterkrankung auftreten von Epilepsie. Da ist es nicht so, dass die Anfälle zu Depressionen führen, sondern einfach ist so oft, dass die pathophysiologische Grundlage der Epilepsie auch ein Risikofaktor für Depressionen darstellt. Ungefähr bei 20 bis 30 Prozent der Patienten kann das auftreten. Auch das sollte erfragt werden und offen angesprochen werden. Und auch die Depression kann man gut behandeln, wenn sie im Rahmen von Epilepsien auftritt.
0: Gibt es Tipps, was man jetzt abgesehen von der Einnahme der Medikamente selber tun kann, um einem möglichen Anfall
1: vorzubeugen? Da muss man unterscheiden zwischen zwei Arten von Epilepsien. Es gibt zum einen die generalisierten genetischen Epilepsien. Die treten oft schon in der Kindheit, Jugend auf und persistieren aber auch bis ins Erwachsenealter. Und auf der anderen Seite gibt es die fokalen epilepsien Das sind welche, wo die Anfälle von einem Punkt, einem Fokus aus losgehen. Nur bei der ersten Epilepsie, den generalisierten Epilepsien, da wissen wir, dass beispielsweise Schlafmangel dazu führt, dass am nächsten Morgen das Risiko größer ist für epileptische Anfälle. Oder wenn man abends zu viel Alkohol getrunken hat was oft mit Schlafmangel einhergeht, auch dann ist das Risiko größer, am nächsten Morgen einen Anfall zu bekommen. Den Patienten raten wir, Maß zu halten, also nicht auf Alkohol zu verzichten, aber Maß zu halten und für einen möglichst regelmäßigen Schlaf zu sorgen. Das sozusagen kann der Patient selbst beitragen, dem Anfall vorzubeugen und ganz wichtig, regelmäßig die Medikamente einnehmen. Wenn denn das Adherenz, also die Therapietreue, die ist manchmal doch eingeschränkt bei Menschen mit chronischen Erkrankungen, auch bei Epilepsie. Und das sollte man regelmäßig bei Medikamente einnehmen und wenn man die nicht verträgt, mit seinem Arzt Rücksprache halten.
0: Und zum Schluss ganz praktisch. Wie können wir jemandem helfen, der einen Krampfanfall erleidet?
1: Man sollte dafür sorgen, dass derjenige sich nicht verletzt während des Anfalls. In der Regel kommt man der ja dazu, wenn die Person schon auf dem Boden liegt, aber dann kann es eben doch zu einer Steifigkeit von Arm und Beinen kommen und zu einem Zucken von Arm und Beinen und auch der Kopf kann zucken und kann dann möglicherweise auf den harten Boden auch immer wieder aufschlagen. Deswegen irgendwie ein Pullover, eine Jacke darunter legen und den Kopf schützen, und ansonsten den Patienten einfach beobachten, idealerweise auch mit dem Patienten sprechen. Und der Anfall ist ja nach ungefähr einer Minute vorbei. Und dann ist der Patient aber nach einem großen Anfall nicht sofort reorientiert, also wieder kommunikationsfähig, sondern er braucht dafür 15 bis 30 Minuten. Und auch währenddessen sollte dann ein Zeuge mit dem Patienten reden. Und wenn man den Patienten nicht kennt, sollte man grundsätzlich einen Krankenwagen anrufen, wenn man Angehöriger ist oder ein Freund des Patienten und weiß, der hat eine Epilepsie, dann muss nicht unbedingt ein Krankenwagen gerufen werden, sondern kann der Patient einfach selbst innerhalb von einer halben Stunde wieder erwachen und zu Kräften kommen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Holtkamp.
1: Ja, vielen Dank Ihnen. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Die durchschnittliche Lebenserwartung lag laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 bei Frauen bei 83,4 Jahren, bei Männern waren es 78,6 Jahre. Dieser Unterschied ist auch nicht neu. Die Lebenserwartung von Frauen auch in den vergangenen Jahren lag schon immer höher. Es wurde immer überlegt, ob das vielleicht etwas mit gesunder Ernährung oder mehr Sport zu tun hat. Das ist sicher auch ein Faktor, vor allem aber liegt es an den Chromosomen. Das haben auf jeden Fall Forscher der University of New South Wales in Sydney 2021 in einer Studie herausgefunden. Diese Hypothese ist nicht neu, sie wurde aber jetzt mit Zahlen und Fakten bestätigt. Aufgefallen war, dass Frauen nicht nur bei uns Menschen im Schnitt länger leben als Männer, sondern auch bei anderen Säugetieren. Und bei allen Säugetieren verfügen die Männchen über ein X- und ein Y-Chromosom, die Weibchen über zwei x chromosomen Bei Vögeln ist das beispielsweise genau andersrum. Die Forscher haben also die Lebenserwartung von 229 Tieren untersucht. Darunter eben nicht nur Säugetiere, sondern auch Vögel, Fische, Reptilien und andere. Und die Ergebnisse zeigen, das doppelte X-Chromosom scheint entscheidend für die Lebenserwartung zu sein. Der Grund klingt relativ einfach. Durch das doppelte Chromosom sind wichtige Erbinformationen zweimal vorhanden. Wenn also eine davon geschädigt wird, kann die zweite, gesunde Version diese Beschädigung ausgleichen. Eine Sache überraschte die Forscher dann doch. Männchen mit doppeltem Chromosom, wie zum Beispiel bei den Vögeln, leben im Schnitt 7,1 länger als ihre Frauen. Weibchen mit doppeltem Chromosom, wie eben zum Beispiel wir, leben sogar um 20,9 länger als ihre Männer. Es tut mir also leid, liebe männliche Zuhörer, Männer haben, wenn es nach der Studie geht, also einen doppelten Nachteil. Männchen haben nicht nur eine kürzere Lebenserwartung als Frauen. Auch im Vergleich mit Weibchen, die kein doppeltes Chromosom haben, Sterben Sie früher. Mit diesen harten Fakten sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, Sie haben etwas für sich mitgenommen. Wenn Sie keine Folge von AHA verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung von Ihnen und natürlich auch immer über direktes Feedback an wissen.welt.de. Wir hören uns bald wieder hier bei AHA. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen für heute erstmal einen wunderschönen Tag.